memoria y la imagen misma de su sustancia. Esa es una parte en la Escritura que ya todos debemos conocer eh, muy bien. Lo hemos leído tantas veces. Ahora, hemos hecho énfasis principalmente en dos aspectos. En la expresión de Cristo, en la revelación de Cristo respecto al poder y la grandeza del Padre y también la expresión de Cristo en cuanto al carácter del Padre, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, dos aspectos, el poder y la grandeza y el carácter de Dios. Pero hoy quiero hacer énfasis en la expresión, aunque tiene que ver con lo que ya hemos visto, en la palabra siendo, el cual siendo, no es una expresión que tiene que ver con el cual fue, el cual será, sino siendo, que les da a entender a ustedes esta expresión, siendo, permanencia, un presente continuo, el cual siendo, ¿qué significa eso? ¿Qué más pues? que tiene carácter de permanencia en todo momento. ¿Qué más? En otras palabras. Iba a decir algo usted, mi hermano. Híjoles. Fidelidad, sí, fidelidad, que no cambia. ¿Alguien más por acá habló? No ha parado de, sí, el cual siendo, eso es permanencia, ¿verdad? Fidelidad, como se decía, no ha parado, no deja. Y el asunto en la vida cristiana, en nuestra expresión, es que hay muchos altibajos. Hoy empezamos a expresar algo, después como que bajamos la guardia. De repente nos metemos y crecemos en esto y de repente pareciera ser que retrocedemos un poco. Y no hemos visto el estado permanente en el que Cristo se manifestó, se expresó todo el tiempo. Él no tuvo altibajos en su vida, Él no de repente revelaba al Padre y de repente ya no tanto. Un día andaba un poquito más eh, metido en un área o desarrollando algo y después ya no tanto. No, siempre fue excelente en todo lo que hizo, siempre fue perfecto en todas sus decisiones, en todas las acciones, en todas las áreas pero para mantener o para llegar nosotros a ese estado de la expresión de la naturaleza de Cristo permanente en nosotros, debe ocurrir algo y es el desarrollo de lo que somos. Todos tenemos claro el entendimiento que en nosotros ha sido puesta la naturaleza de Dios. La simiente de Dios ha sido puesta en nosotros a través del nuevo nacimiento. Por lo tanto, la genética de Cristo está en nosotros. Hoy en el adiestramiento decíamos, no es que a un hermano se le dio un 10% de la genética del, de, del Señor, a otro un 30, a otro un 60 y a otro sí le dio el 100. ¿Verdad que no? ¿O sí es así? ¿A todos se nos dio qué? ¿Se nos dio qué? La totalidad, completo, la, la naturaleza de Cristo. ¿Estamos claros ahí? ¿Seguros? 
Bueno, porque ahí viene el desafío, pues. Porque, y entonces, ¿por qué diferentes niveles de expresión? ¿Por qué muchas veces decimos, ala, es que a mí el Señor no me llamó como a fulano de tal? Es que a mí no me dio los dones y talentos como el otro hermano. Ah, es que a mí no me dio la capacidad. Si yo tuviera la capacidad de fular, ahí sí, hombre. Es que el otro hermano, como decimos en Guatemala, perdonen en extranjero, rayado el hermano. Porque él sí le dio qué talentos, qué habilidades, qué destrezas las que Dios le dio, qué ministerio. A mí no me dio tan. No. Por eso hacía el énfasis a todos, se nos dio. Jesús dijo, la misma gloria que me diste es la misma que yo les he dado. La misma naturaleza de Cristo es la que ha sido puesta en cada uno de los que hemos nacido de nuevo. Que conste que estoy haciendo claro. No de todo aquel que se cree cristiano que viene a la iglesia, sino en el que ha nacido de nuevo. Es que la simiente de Dios ha sido puesta en él. Ahora se nos dio la totalidad, se nos dio todo. Pero el asunto es cómo llegamos a expresar esa totalidad. Y entonces tenemos que distinguir que hay diferentes áreas en nuestra vida que necesitan un desarrollo para poder llegar a hacer la expresión de la plenitud de Cristo, pero sobre todo también a permanecer en ese estado. Pero para eso necesitamos Entender que hay cosas y muchas que necesitamos crecer y desarrollar en nuestra vida. En el caso de Jesús, en Lucas capítulo 2, se nos narra en dos partes diferentes, hablando acerca de Cristo en dos etapas. Por ejemplo, inmediatamente o después de que Jesús fue llevado al templo a ser presentado, estoy hablando de del niño, del bebé cuando fue presentado en el templo y algunos estuvieron profetizando y declarando eh, acerca de, de Jesús en el versículo 40 está hablando de esa etapa de bebé voy a decir así y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de que de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Ahora, ¿por qué dice y se llenaba de sabiduría? Crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría cuando la misma palabra dice que Cristo es la sabiduría de Dios. ¿Y entonces de qué se necesitaba llenar? ¿O por qué se necesitaba llenar de sabiduría? ¿De qué está hablando? ¿Quién me dice? Por ahí vamos. Quiero que alguien más me lo diga también. En su humanidad, Cristo como hombre, como decía hermana Luz. Porque Él como hombre, aquí está hablando de esa etapa de, de niño muy pequeño, estaba creciendo, pero en ese crecimiento no se refiere, aunque lo enfatiza, no solo al aspecto eh, tamaño, pues, físico, pues eh, antes eh, tenía ¿qué? cuántos centímetros de altura, ahora ya es un poquito más alto y pues va creciendo como un niño crece normalmente. Pero hace énfasis en su desarrollo 
y crecimiento, en adquirir más sabiduría. Ahora, del versículo 40 al 41, pasaron 12 años en esta narración. 12 años después, sucede esto cuando fueron al templo y se queda Jesús ahí y los papás se dan cuenta que no va con ellos y regresan a buscarlo, en fin. En el versículo 52, dice, y Jesús crecía, ¿en qué? En sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con quién. Con los hombres ahora. ¿Qué vemos ahí en estas dos etapas que al menos en esta porción de la Escritura nos lo está declarando? Se instruía. Esa es una expresión muy importante. Se instruía. ¿Qué más? ¿Eso qué más es? Así como esa expresión. ¿Qué vemos en Jesús ahí? Así es, estaba transicionando, pongan atención eso, desarrollando. Ayúdenme ahí porque necesito que lo entendamos todos. ¿Qué más? Alcanzando un nivel mayor. Fíjense, veamos a Cristo aquí, en esta, en esta parte de su etapa, pues, porque obviamente Él siguió. Dice la Escritura que por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué hubo ahí? Un proceso, sí, pero ¿qué hubo ahí? Crecimiento, hubo un desarrollo, pasó a otro nivel, madurez. Miren, pues, prestemos atención a Jesús. Jesús no se quedó en el mismo nivel en el sentido de intelectual, de sabiduría, de conocimiento, de obediencia, de todo esto que hemos visto. Él no fue el mismo, ¿qué? El mismo conocimiento y sabiduría de ese niño de 12 años que claramente dejó con la boca abierta a todos los conocedores, alguien pudiera decir, no hombre, ya, qué bárbaro. Pero sin embargo, más adelante, la gente eh, farisea, los escribas y la gente del pueblo decía, este habla con sabiduría y con autoridad, no como los fariseos. Este, ¿de dónde saca toda esa sabiduría? O sea, vemos un desarrollo que hubo en la vida de Cristo, o sea, aunque en su naturaleza Él fue siempre ¿qué? estable, voy a decir así, no es la palabra que quiero usar, en su naturaleza, pero en su estado como hombre siempre vemos en Jesús crecimiento, un desarrollo, fue mejorando, fue desarrollando. ¿De qué? de sabiduría, y ahí está el punto, o sea, fue creciendo, fue desarrollando. El asunto que hoy en día vemos, 
y aunque hemos hablado de estos aspectos y definitivamente los incluye, en lo que veíamos de la expresión de Cristo y cómo nosotros debemos ser esa expresión de Cristo, por ejemplo, del poder de Dios, del carácter. Y entonces son aspectos definitivamente vitales e importantes. El problema o la limitante es que hemos visto el desarrollo en la vida de una persona solo a un hombre espiritualmente perfecto, pero no a un hombre humanamente perfecto. No sé si me di a entender ahí. ¿Qué quiero decir aquí? Oh, más espiritual que lea más la palabra. Y todo esto obviamente es vital e importante, ¿verdad? Que lea más la palabra, que de, crezca en mi adoración, que crezca en mi intimidad con Dios, en mi servicio, en mis dones, en el ministerio que Dios me ha dado. Todo esto es vital. En mi fe, todo esto. Y entonces siempre apuntamos como iglesia a ser mejores, a desarrollar el conocimiento de la Palabra de Dios, nuestras habilidades para servir a Dios, nuestro llamado, nuestros dones y todo. Y entonces estamos apuntando a, a ser perfectos espiritualmente. Como Cristo obviamente fue perfecto en esta área también. Miren la forma de predicar de Jesús, la forma de sanar, de echar fuera a los demonios, de disipular, de en su relación con el Padre. Uf, Cristo fue en todo, perfecto en todas esas áreas. Pero veamos la perspectiva humana de Cristo. Por ejemplo, en su relación con la gente. Que a la larga todo redunda en lo mismo pues. ¿verdad? Pero estamos haciendo esta diferencia de estos aspectos. En su relación es un desenvolvimiento, es un orden, en su disciplina. O vemos a un Jesús indisciplinado. Que no, hoy sí, echémosle ganas, discípulos. Hoy sí, vamos a hacer las cosas. Y de repente, ay no, ahora ya no. Y de, de repente otra vez, a los dos meses, hoy sí, empecemos, pues agarremos otra vez de ir a predicar, de ir y a, a hacer discípulos. Y de repente otra vez ya no. ¿Verdad que nunca vemos en Jesús una indisciplina, por ejemplo? Porque también, perdón, no vemos inestabilidad en todas esas expresiones, sino vemos en Jesús, en lo que comúnmente vemos como áreas espirituales, perfecto, predicación, relación con el Padre, en su oración, en hacer milagros, todo eso. Pero muy poco apuntamos a ser personas humanamente perfectos también o díganme si humanamente Jesús fue imperfecto solo espiritualmente ¿verdad? o en todo en todo pero por eso veíamos al principio la importancia en Jesús como Él si algo se determinó Si algo es eh, evidente en Jesús fue el desarrollo de ese conocimiento como hombre, de esa obediencia como hombre, de esa sabiduría como hombre, como humano, como hombre, Él fue desarrollando y creciendo en su sabiduría. Por ejemplo, aquí en esta misma cita encontramos 
que Jesús dice que vivía sujeto a sus padres. En ese accionar, Jesús era perfecto como eh, en su etapa esta de adolescente, si queremos llamarle aquí, era perfecto en este, en este ámbito. Ah, no, ¿cómo predica? ¿Cómo enseña? A la pero en casa. No vemos a María diciendo así, pues. O a José. Uy, no, te dejaste con la boca abierta a los, a los doctores de la ley, pero aquí sos un desordenado, pues. Aquí no te sujetas a tus papás. No, la misma Escritura dice, en el versículo 51, y estaba sujeto a ellos. O sea, encontramos en Jesús que no solo era... Eh, perfecto en su área espiritual, voy a hacer esta diferencia solo para darme a entender en estos aspectos, sino también en sus aspectos en esta etapa como adolescente, como humano allí también demostró Jesús perfección en sus acciones el asunto de la iglesia es que muchas veces nos hemos visto solo como eh, apuntando a un mejor, a un mejorar, a un perfeccionamiento en nuestras áreas espirituales. Hablar en lenguas, llenura del Espíritu y todo esto que definitivamente es importante y es vital. Pero ¿qué tan mejores personas estamos siendo? ¿Qué tanto estamos desarrollando nuestras deficiencias como seres humanos? Ah, no, pero, pero miren qué chulo predica pues. ¿verdad? Ah, pero mire cómo ora por los enfermos. Viera, los demonios así se van cuando él ministra. Este si no deja santo parado, como decimos en Guatemala, ¿verdad? La expresión. Ora por enfermos y los enfermos sanan. Pero mire, sigue desordenado. Pero mire, sigue temeroso. Pero mire, sigue igual de tímido de toda la vida. Pero mire, sigue igual de me estoy dando a entender aquí en esta diferencia entonces muchas veces como iglesia siempre apuntamos a mejorar en los estos aspectos que comúnmente hemos llamado como espirituales que en realidad todo es espiritual pues pero los hemos visto como espirituales es predicar, ministrar, eh, discipular, adorar y todos estos aspectos y ahí estamos mejorando y ahí le estamos echando ganas Y a Dios gracias, en Misión Cristiana del Calvario, ha habido un desarrollo precioso de esto. Gente eh, siendo efectiva y eficiente en su enseñanza, en su discipulado, en la administración, eh, siendo usados por Dios de una manera muy preciosa. Veo, tanto en la sede central como en la misión, un desarrollo del conocimiento de las Escrituras, del conocimiento del diseño. ¡Wow! Ahora las aportaciones en los jóvenes, en los adultos, nos dejan asombrados. Aportaciones bien certeras, mucho conocimiento, facilidad de desenvolvimiento en la expresión del diseño, tantas cosas correctas. Definitivamente esto es una parte vital, no hay que dejar de crecer en esto. El asunto es que muchas veces descuidamos las áreas, por hacer la diferencia voy a decir así, las áreas humanas, las áreas cotidianas, estas áreas humanas eh, que, que nosotros las vemos quizás como debilidades y como eh, pues no tengo ese carácter y no tengo, 
cuando debemos entender que la naturaleza de Cristo está en nosotros, por lo tanto todos tenemos la capacidad de llegar a ser perfectos en todas las áreas de nuestra vida. En lo espiritual como en lo humano pues, en todo, porque Cristo así lo fue. Y entonces nosotros debemos apuntar a esa aprobación de Dios. Por ejemplo, cuando Pedro está predicando en Hechos capítulo 2, Ustedes recuerdan en el versículo 22, Hechos capítulo 2, verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón qué? Varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Ustedes recuerdan que cuando Jesús fue bautizado y cuando Él sale de las aguas del bautismo, se escucha una voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y tanto hemos hablado de complacencia en qué, aprobación en qué. Si en el caso del bautismo ni siquiera había hecho un milagro, ni siquiera había empezado a predicar, sin embargo, el Padre ya tenía complacencia en él. En la expresión total de su naturaleza. Y entonces muchos de nosotros estamos buscando... A, a la aprobación de Dios Pero a la aprobación Solo en estas áreas Espirituales Que claro que si sí, pues Ay que Dios me apruebe Como un mejor predicador Como un mejor discipulador Como un mejor eh, Pastor podría decir alguien Como un mejor evangelista Maestro como sea Como un mejor discípulo Como un mejor adorador Que Dios me apruebe en todas estas áreas Pero qué tanto estamos buscando la aprobación de Dios en nuestras conductas como seres humanos. Y ahí muchas veces nos hemos quedado deficientes en muchas expresiones. Por ejemplo, veamos rápidamente a Jesús en algunos aspectos. Jesús era alguien que lo que comenzaba lo terminaba, ¿sí o no? Jesús dice, solo lo menciono, en Juan 17:4 Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? ¿Que terminó? ¿Qué les dice eso a ustedes de Jesús? Constante. No dejaba nada a medias. Responsable. Responsable. Determinado. ¿No se han dado cuenta que estas características son una gran deficiencia muchas veces en nosotros uy el hermanito que lindo disipula en el grupo mira como se preocupa siempre está ahí llamándonos mire que lindo como ora como lo usa el Señor para hablar de la palabra y todo pero las cosas que inicia las deja medias quizás es irresponsable no permanece en sus acciones si ¿sí o no Vean cómo era Jesús de ordenado. Estamos así, solo, rapidito, tocando varias áreas de Jesús. 
Fíjense que Jesús viene y va a hacer el milagro cuando les dice que le den de comer a la multitud. Eran cinco mil personas. Y entonces Jesús todo lo hace en orden. Y entonces, antes de hacer el milagro, manda a los discípulos que ordenen a la gente de cuánto en cuánto. De 50 en 50. ¿Qué tenía que ver esto con la multiplicación de comida? ¿Por qué 50? ¿Por qué en grupos? ¿Por qué no sencillamente dejó a la multitud ahí sentada como quisiera y la, lo que importaba aquí era darles de comer? Si lo que necesitaban ellos era comida, no estar sentados en orden. Porque regularmente nosotros nos enfatizamos solo en lo que yo necesito y no en cómo lo debo hacer y alcanzar. Jesús no solo está enfatizando el milagro que hizo, sino el orden con que manejaba las cosas. Ordenó primero. Miren, si no era Él ordenado en su expresión. No comenzó desordenado su ministerio, sino comenzó ordenado. El tiempo se ha cumplido. ¿Qué está diciendo ahí? Puntual. Ordenado en la expresión de su tiempo. Consumado es, terminé de hacer todo lo que fui llamado a hacer en el tiempo correcto. Miren, Jesús era muy ordenado en todo. Es más, miren cómo era cuidadoso Jesús. Cuando le da de comer a la multitud, ustedes recuerdan cuántas cestas de comida sobraron. ¿Doce? Esa fue en la de cuatro mil. Fueron siete cestas. ¿verdad? O doce fue en la de cinco mil. Bueno, ahí se los dejo de tarea ahorita. Pero miren, me llama la atención esto, que Jesús les dice, recojan todo lo que sobró para que no se pierda. Si tenía el poder para multiplicar comida, ¿por qué preocuparse por la que sobró? Otro día multiplicamos más otra vez. Pero Él era muy ordenado. Él no desperdiciaba, era un excelente administrador en la comida y le dice, Padre, de los que tú me diste, ninguno se perdió. ¿Eso qué es? Bien responsable y buen administrador de lo que recibió. ¿No se han dado cuenta que muchas deficiencias en nuestra vida es el desorden? Ah, no, el hermanito tan chulo como adora, pero es desordenado. Ah, no, el hermanito cómo sirve en la iglesia y predica y, y cómo lo usa el Señor. Pero miren, usted le da y le presta cualquier cosa y todo lo pierde. ¿No se han dado cuenta de eso? Porque estamos apuntando a ser personas espiritualmente perfectas, pero no personas humanamente perfectas por hacer la diferencia. Sin embargo, vemos en Jesús en todas las áreas siendo perfecto. No solo en lo que comúnmente conocemos como espiritual, sino en todas las áreas Jesús, siendo responsable, siendo ordenado. El aspecto de Jesús como era. Pulcro. Cómo se vestía. Y entonces hasta en eso Jesús evidenció perfección, madurez, desarrollo y una expresión plena de lo que su naturaleza es 
Mire, lo que usted necesita es el milagro que debe hacer usted. Si yo vengo despeinado, eso que a usted no le importe. Oye, la cosa es el milagro. ¿Me, me doy a entender? Y entonces eso no importa si yo vengo en fachas. La cosa es que la, el mensaje que yo les voy a dar es, viene del Padre. No, hermanos, el discipulador no puede tener esa mentalidad. Lo que importa es que los discípulos vengan y reciban pura palabra viva. Aunque mi casa sea un, todo un desorden, huela a suciedad, por ejemplo, o en mí se perciba un desorden físico, de arreglo. Estoy mencionando muchas áreas ahorita así rápidamente, porque no hemos apuntado a un desarrollo en que la expresión de la naturaleza de Cristo es plena. Por eso cuando la Escritura habla de que la iglesia es la plenitud de Cristo, no solo se refiere a las áreas espirituales, sino se refiere a todo, porque dice que corporalmente habitó en él la plenitud de la Deidad. O sea, como humano, Él pudo expresar todo lo que Dios es. Y entonces vemos en Jesús que Él sí era aprobado por Dios, pero aprobado en todos los aspectos. Claro que Él aprobaba la forma en que oraba, la forma en que echaba fuera a los demonios, la forma en que disipulaba, que enseñaba, que predicaba, pero también aprobaba la forma en que se comportaba con los demás. Aprobaba en la forma en que se vestía, en cómo vivía, en sus relaciones con todos. Es que Jesús, es que Jesús estaba siendo aprobado por el Padre en todas las áreas de su vida. El asunto es que una de las cosas debil, o una de las debilidades que hay en medio de nosotros es la falta de aplicación de lo que Dios nos ha estado enseñando. Cuando en Mateo capítulo 28, el Señor dice en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Recuerdan que en el 19, está hablando desde el 18 de ir y hacer discípulos, ¿verdad? En el 19, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí era una parte, una parte vital de la tarea que el Señor estaba dando. Enseñándoles que guarden. ¿Qué significa eso? Que mo modelar, que las hagan. ¿Qué ibas a decir tú, Susan? A que apliquen eso. Ese era el punto que lo pongan por obra. El problema del cristiano, y caballo ahí lo veíamos en el adiestramiento, era que solo está aprendiendo a información, conocimiento, pero muy poca aplicación. Y entonces nos escuchan verdades, pero no ven verdades en nosotros. Y ahí eso está debilitando la predicación del Evangelio. Por eso, como decíamos, si algo se ha enfatizado Dios con la misión, es a llevar a la misión cristiana del Calvario a hacer el mensaje, no solo a predicar el mensaje, sino a hacer el mensaje. Y eso es lo que urge, que misión cristiana del Calvario apliquemos lo que hemos oído, porque Dios quiere llevar este mensaje a otras naciones, a otras iglesias, pero no quiere una predicación nada más, 
sino quiere que nosotros seamos el mensaje para que la gente venga a ver el mensaje, no solo a escuchar el mensaje. ¿Qué es lo que pasa comúnmente? En cualquier seminario que usted va, en cualquier iglesia, congreso, evento, lo que sea, regularmente usted va a escuchar un mensaje. Pero es muy poco lo que usted ve. Y lo que Dios quiere en medio de nosotros es que lleguemos a ser esa iglesia en que se vea el mensaje. Pero para eso necesitamos aplicar, poner en práctica, por obra, lo que Dios nos ha hablado. Miren, cuando el Señor nos estuvo hablando de la cultura del reino, nos habló de orden, sí o no. Nos habló de disciplina, sí o no. Pero todavía seguimos muchas veces indisciplinados. Entonces, yo ya oí, yo ya tengo el conocimiento pero no la aplicación de ese conocimiento. Y ahí está la deficiencia. ¿Cuánto el Señor nos habló o nos ha hablado acerca de la relación en los matrimonios, por ejemplo? Nos ha hablado bastante acerca de nuestras relaciones en el matrimonio. ¿Pero qué pasa? Seguimos teniendo los mismos conflictos de toda la vida. Entonces, no es por falta de revelación, sino es por falta de aplicación. Dios ya nos ha dicho cómo debemos ser los varones. Sin embargo, todavía muchas veces expresamos acciones y actitudes fuera del diseño de Dios. Dios ha hablado de las mujeres, cómo deben comportarse y hacer. Sin embargo, todavía vemos mujeres fuera de ese orden. Entonces, la deficiencia no está en la falta de palabra, sino la deficiencia está en la falta de aplicación de esa palabra. Si vemos en Jesús y cuánto se nos ha resaltado, como Él conocía lo que se decía de Él y Él aplicaba lo que se decía de Él. Cuando la gente platicaba con Él, decía, hemos hallado de quien está escrito, porque primero lo habían leído y después lo vieron. Vieron lo escrito, no sé si me estoy dando a entender ahí o lo voy a decir de otra manera, vieron personificado lo que habían leído escrito antes. Y esto pasó con la mujer samaritana, esto pasó con, ¿cómo se llaman estos discípulos? Con Andrés, Andrés es verdad, ¿sí? Hemos hallado de quien está escrito, de quien escribió Moisés, de quien dicen los profetas. ¿Por qué? Porque él no solo conocía la Palabra, Él era la palabra. Nosotros conocemos el diseño. Lo que nos hace falta es nosotros ser el diseño. Y entonces, ¿dónde, ¿dónde radica el problema aquí? En la aplicación. Dios nos ha corregido. Dios nos ha enseñado a los jóvenes en todo aspecto. Sin embargo, lo que nos hace falta es la aplicación de eso de esa verdad, de esa revelación que Dios nos ha estado enseñando. Cuando la Escritura habla, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, Juan 10, 10. Y lo voy a leer en la traducción lenguaje actual. La telea. Juan 10, 10. Cuando el ladrón llega se dedica a robar, matar 
y destruir. Y yo he venido, escuchen bien, para que todos ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Para que tengan vida y vida en abundancia, dice la 60. Para que tengan vida y para que la vivan plenamente, dice la traducción del lenguaje actual. Cuando dice para que la vivan plenamente, ¿a qué área se está refiriendo? A todas. Entonces, no solo lo que conocemos como lo espiritual. Oh, que vivamos plenamente ese llamado que Dios nos dio. Claro que sí, pero que también vivamos esta vida plenamente en sentido de toda la expresión de lo que Él es, pero también como humanos. ¿Cómo es posible que el, el mundo a través del humanismo se preocupe tanto por mejorar y voy a decir así por, por maquillar la naturaleza humana con acciones buenas y, y, y recubre la naturaleza humana con gente muy educada con gente muy ordenada en el mundo tenemos gente muy ordenada gente muy educada gente muy eficiente en sus cosas y como es posible que nosotros teniendo la naturaleza de Cristo sigamos enredados en nuestras mismas deficiencias humanas ah no, pero mire como he cambiado mire yo ahora amo más al Señor ahora oro más ahora adoro mejor mire antes ni leía la palabra ahora como leo la palabra gloria a Dios por todo eso eso es importante pero que pasa con nuestras acciones como seres humanos es para que vivamos nuestra vida en plenitud ahora en que áreas si por ejemplo menciono algunas si viéramos aspectos como por ejemplo lo físico que pasa con lo físico ah no, espiritualmente es que lo que Dios mira es el corazón y ciertamente Dios lo que ve es el corazón pero no dice que no ve lo de afuera pero que lo que le impacta porque eso es lo que no podemos engañar no está hablando de apariencias pero si sí, nuestro aspecto físico también describe muchas áreas deficientes o correctas en nuestra vida en nuestro aspecto físico podemos detectar si hay disciplina o si hay indisciplina o no si hay orden o si somos gente desordenada en nuestro aspecto físico, en nuestra apariencia, se va a reflejar, se va a expresar estas características que muchas veces tenemos o que tenemos. Ahora, ¿cómo se está manifestando? Y el asunto es que, por ejemplo, uno de los grandes factores es la disciplina. Dios nos habla tanto, y esto nos lo ha venido hablando el Señor de hace años, sobre el cuidado de nuestro eh, cuerpo, somos templo y morada del Espíritu Santo, si ¿sí o no el Espíritu Santo viene hablando de años de esto pero por que no lo hemos alcanzado donde está el problema ah pero ya oro más uh, ahora leo, miren la palabra no pero oígame apóstol 
usted no ha oído las aportaciones que me disparo por ahí, están pero buenísimas, gloria a Dios por todo eso, perfecto, sigamos creciendo en todo esto. Pero ¿qué pasa con la disciplina? ¿Qué pasa con el orden? ¿Qué pasa con el cuidado? Por ejemplo, miren, no sé si la palabra correcta, ustedes me van a ayudar. Si vemos lo estético, por ejemplo, nuestro cuidado, nuestro aspecto físico, ya no solo es la disciplina de cuidar nuestro cuerpo, sino ahora el arreglarnos. Y por eso digo lo estético, no sé si es la palabra correcta. Pero si vemos lo estético de nuestro cuidado, muchas veces se reflejan las mismas deficiencias en nosotros. No es cierto que hasta en nuestro arreglo expresamos el desorden que a veces tenemos, o los temores no es cierto que la gente que se hace cosas extremas es porque interiormente necesita llamar la atención y necesita suplir una deficiencia emocional que tiene y entonces lo tiene que suplir con una exageración de un arreglo pues, es que eso está de moda no, es deficiencia del alma pues y entonces, pero también se ve en el aspecto de presentación Así cuánto el Señor nos ha hablado de esto Y gloria a Dios porque si sí hemos visto el desarrollo en algunos De este aspecto, del cuidado Y esto no tiene que ver con que si yo tengo o no tengo necesariamente los recursos Porque siempre nos excusamos de eso Ah no, si yo ganara como gana el hermano fulano, ahí sí No se trata de eso, se trata de que mi camisa la traiga bien planchada de que la corbata me la ponga bien puesta, ¿ves? De que el peine o el cepillo lo use antes de venirme y no lo tenga de adorno en la casa. ¿Me doy a entender? O sea, el asunto es que hasta en nuestro aspecto físico, en esto estético, en el cuidado, vamos a expresar y vamos a revelar lo que Cristo es. Pero entonces usted le puede decir a algún vecino, a algún familiar Mira yo te traigo la palabra más importante para tu vida Pero quizá me está viendo a mí todo despeinado y todo de qué Maloliente quizá eh, no usé de sobrante adecuadamente y, Entonces le puedo llevar el mensaje correcto Pero qué pasa con esta persona Ustedes creen que va a recibir el mensaje ¿Por qué? Si el mensaje quizás sí es el correcto. Porque lo que hace falta es revelar la expresión y la naturaleza de Cristo. ¿Cuánto necesitamos mejorar en nuestro cuidado físico, en nuestro aspecto también? Sé que en este tiempo que Dios nos ha permitido estar en este templo muy caluroso, pues no es un templo como para venir con abrigo, ¿verdad? ¿no? Pero eso no es excusa para no venir presentables, pues. Ah, pero es el culto. Pues ahí está, precisamente. ¿Cómo ves tú el venir a adorar a Dios, el encontrarte con tu familia? En todo momento, ¿cómo llegas al trabajo? ¿Cuál es tu presentación? ¿Te invitaron al cumpleaños de tu familia? ¿Cómo llegaste? ¿No se han dado cuenta que a veces... Si va a una entrevista de trabajo, ¿cómo llega la persona? Uh, planchó el traje que tenía arrugado desde hace no sé cuánto. 
desempolvó los maquillajes para poderse maquillar. Hasta vio tutoriales de YouTube cómo usar el, el rímel y el no sé qué, ¿cómo se llama eso? Todo eso. Hasta vio tutoriales porque a la entrevista de trabajo debe ir bien. El asunto es que es una expresión de un día, pero no un siendo, no algo permanente. A mí me encanta ver a toda la misión, por supuesto, pero me enorgullece mucho ver a los discípulos de la sede central, por ejemplo, en la cena del Señor, de los congresos. Y los molesto y digo, pero qué elegancia, qué guapura, se los van a robar, póngale seguridad y todo, porque de verdad todos llegan despampanantes. El problema es cuando llegan las doce. ¿Me doy a entender? Y entonces, claro, yo entiendo que tampoco vamos a vestirnos todos los días con ese tipo de vestimenta, pues, ¿verdad? Es un tipo de vestimenta tan elegante y tan formal para una ocasión específica. No me estoy refiriendo a eso. Me refiero a la importancia que todos le damos a la presentación como llegar ese día. Ese día me cuido mi peinado, ese día eh, algunas mujeres van al salón o pues ellas solas se maquillan y se peinan, pero se preocupan por eso. Pero después el resto de congreso a congreso, lo más fácil es agarrar un chongo, ¿no? Ya estuvo. Solo recogerse el pelo y ya estuvo. Cualquier parecido, pura coincidencia, ¿eh? Se salió el diseño. ¿Qué es lo que quiero decir, hermanos? Que muchas veces estas expresiones las tenemos eventuales, cuando debe ser ese siendo, que tu cuidado, tú sigues siendo en una cena del Señor, en un congreso, la expresión de Cristo, como lo eres con tu vecino, como lo eres en el trabajo, no digamos como lo eres cuando vienes al templo, en todo ámbito, por supuesto. Entonces, cuidar nuestro aspecto físico, pero cuánto hemos crecido, cuánto hemos mejorado, cuánto nos preocupamos por no quedarnos en el mismo nivel, sino aprender. Ay, apóstol, mire, lo que pasa es que yo no sé, pues aprenda. Es que mire, el problema o le más bien, la excusa es el yo no sé. Y el yo no sé no necesariamente es el problema, sino es en quedarme en yo no sé. En seguir con yo no sé, pues ahí sí se volvió problema. Es que nadie nació sabiendo, todos hemos ido aprendiendo. Es que si yo supiera maquillarme como lo hace hermana, ¿quién? Sarita. Ala, es que si ella nos debería dar un curso a todos aquí. Pues, ¿por qué no le piden, pues? Ay, es que a mí me gustaría cocinar como cocina hermana Silvia. Es que yo no aprendí, mi mamá no me enseñó. Bueno, lástima que tu mamá no enseñó, pero aquí tenemos gente eficiente en eso, de quien puedes aprender. Y entonces, si no has aprendido, no es porque tu mamá no te enseñó, es porque no has querido. ¿Me doy a entender? Aquí hay gente buenísima, en, en muchísimas áreas, en esta que estoy tocando en la cocina. Gente buenísima para cocinar y en varios aspectos. Ah, miren, yo nunca le he hecho un postre a mi esposo, pero le voy a decir, hermana Anita, 
que me enseñe, ¿verdad? ¿Que me qué? No que me lo haga, sino que me enseñe a hacerlo, pues. Al menos a decorarle un su pastelito ahí como a él le gusta. Pero como a mí no me enseñó mi mamá, como a mí no me enseñaron eso, sigo ignorando eso. Como a mí no me enseñó mi papá a arreglar eh, la lámpara de la casa, entonces yo sigo sin saber arreglar la lámpara de mi casa el día de hoy. Me estoy dando a entender, hermanos. El problema no es en que no me enseñaron, sino en que yo sigo ignorando hacer las cosas. Y ahí sí es un problema. Ah, él, por eso es el punto. Él crecía en sabiduría. Quizá a ti no te enseñaron, quizá tú no tuviste la oportunidad de aprender un área específica, algo. Pero ahora lo puedes hacer, ahora puedes mejorar. Hay gente que te puede ayudar en eso, o si no, pues mira YouTube, pues hasta ahí hay tutoriales de cómo hacer de todo hoy en día. Me doy a entender, hermanos, cómo crecer ahí. ¿Cómo desarrollar mi conocimiento, mis habilidades? Ay, hermanos, ¿por qué no he crecido y por qué no he aprendido? Es pura actitud negligente de conservarme en esta área humana, en un nivel, ah, no, pero lo espiritual, ahí sí, ahí estoy creciendo, ahí estoy desarrollando, ahí estoy madurando, ahí estoy… Pero echémosle también ganas a nuestros aspectos humanos, a desarrollar las habilidades… Ay, mire, eh, eh, apóstol puede decir algún hermano, pero es que yo eso de planchar la camisa, si no sé. Bueno, pues vas a conectar con alguno que trabaja en una lavandería y que le dé un curso, aunque sea, pues. O eche a perder un par, pero aprenda. Pero ¿cómo es posible? Es que a mí mi mamá de niño no me enseñó a planchar mi camisa. Bueno, pues usted tiene la plancha en su casa, póngala y practique y diga, así se quita, eh, empiece a averiguar por qué los numeritos ahí, pues. O sea, cada nivel de temperatura tiene una aplicación adecuada para las diferentes telas. ¿Me doy a entender? Pero con la máxima potencia de la plancha queremos eh, quizá planchar lino, pues, o seda. Y ah, con razón, pues que esa plancha no sirve. No, es que no lo he usado correctamente. Estoy poniendo ejemplos muy prácticos. Lo que quiero decir es la importancia de aprender a mejorarnos a nosotros mismos, nuestra expresión como seres humanos, porque como seres humanos tenemos que revelar a Cristo también, no solo en la predicación, hermanos, no solo en la oración, no solo en la adoración vamos a revelar a Cristo, sino siendo efectivos, mejorando en nuestros aspectos diarios, cotidianos, ahí también vamos a revelar a Cristo. Pero vemos en Cristo un desarrollo, un crecimiento, también tiene que haber en nosotros un desarrollo y un crecimiento. Miren el aspecto económico, por ejemplo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido emprender quizá algún negocio, empezar algún proyecto algo y quizá fracasamos? Y entonces... Rápido decimos, no, yo no sirvo para eso, definitivamente ese no es mi llamado, no. ¿Qué te está diciendo ese fracaso quizá? ¿Cómo no hacer las cosas? ¿Qué te está diciendo? Que necesitas mejorar, corregirte quizá en tu forma de administrar. 
A muchos de nosotros Dios nos ha bendecido de una manera muy linda Pero seguimos sin tener cosas Entonces ahí hay un problema No en la falta de bendición Sino en la Se me fue la palabra En la falta de administrar correctamente Entonces tengo que entender Que yo necesito ser un mejor administrador Fíjense que una de las quejas Muy comunes en las esposas Hoy en día Es que los esposos son malos administradores Y entonces siempre Nunca hay en la casa Y siempre hay deficiencias en la casa ¿Por qué? Por la falta de provisión El problema es que Ay pero es que Yo busco pero no logro Yo gano mi sueldo pero no me alcanza Yo, Entonces siempre hay ese tipo de excusas ¿Perdón? Muchas deudas Entonces siempre hay ese tipo de excusas Pero lo que no hemos entendido Es que esas excusas O esas situaciones Nos están diciendo algo Están haciendo evidente Deficiencias Que necesitamos Eliminar de nuestra vida Para expresar la naturaleza De Cristo en estas áreas Cristo fue bien ordenado Fue un excelente administrador Por lo tanto como seres humanos Necesitamos ser buenos administradores De las cosas que Dios nos da Pero sin embargo Esa área la tenemos Muy descuidada Entonces muchas esposas se quejan De eso de sus esposos ¿Por qué? Pues que yo no aprendí Es que eso no lo estudié O es que así aprendí de mis papás Como fuere El asunto es No seguir con la misma deficiencia Sino corregir Cambiar, eliminar De nuestras vidas estas situaciones Y expresar Lo que la naturaleza De, de Cristo es En cuanto a la administración ¿Cómo es? Pues es perfecto En su administración o no Y así debemos nosotros ser Miren nuestro concepto eh, Voy a decirle intelectual Por ejemplo ¿No se han dado cuenta que El estudio Lo vemos nosotros O el conocimiento El área intelectual lo vemos nosotros Como una etapa de nuestra vida nada más Ah cuando yo estudiaba ah, Yo ya pasé de eso Yo ya salí de eso Gracias a Dios ¿verdad? Al fin salí Y entonces veo el área intelectual en mi vida como una etapa. Cuando Jesús crecía en sabiduría. Ahora, el asunto es que está bien, quizás no estudiaste en el mejor colegio de Guatemala o quizás el maestro que tuviste de tal área no fue el mejor, pero ahora tienes la oportunidad de mejorar Lo que tú eres A través de disciplina, de orden De determinación ¿Por qué no seguir aprendiendo Las cosas que hoy podemos hacer? Miren la excusa para muchos es Yo no sé Y peor para los adultos con las computadoras Y la tecnología, ¿no es cierto? Ah, no, 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 es que en mi tiempo no había nada de eso Y, y eso es para los patojos Porque eso sí lo entienden No, lo que hace falta Es que a veces nos cerramos Y nos decimos, no, 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 yo no entiendo eso Y eso de la computadora, yo no le entiendo nada Es porque no se sienta a practicar Pero usted tiene la naturaleza de Cristo Que lo hace capaz de aprender lo que usted quiere aprender 
o no si los genes que tiene déjenme decirles que son inigualables pues la genética que usted tiene no tiene comparación esa genética le da la capacidad a usted de aprender lo que usted se proponga aprender pero eso sí requiere disciplina pues requiere sentarse ahí requiere esfuerzo no nos gustan esos cambios sino que siempre nos, nos enfrascamos nos, nos atamos a lo que conocemos a esa zona cómoda, a ese confort y el ser humano por tendencias así no le gusta lo que es diferente a lo que está acostumbrado le da miedo enfrentar algo desconocido cuando en realidad la naturaleza que tenemos es de llegar a hacer cosas que ojo no han visto que no han oído eh, ninguna persona que no han subido a corazón de hombre ese llamado de Dios nos está apuntando a realizar cosas que qué que nadie más ha hecho esa es la genética que Dios puso en ti te hizo capaz de llegar a hacer cosas que nadie más ha logrado hacer algunos se me quedan viendo así como algo incrédulos ¿verdad? pero eso es lo que el Espíritu Santo está derribando hoy de nosotros porque la genética que fue puesta en ti te hace capaz de hacer cosas que ojo no han visto, que oído no ha oído ni que han subido a corazón de hombre. Esto es lo que Dios nos puso. Ah, no, no, pero es que nunca lo he hecho. Pues si nunca lo prueba, menos lo va a lograr hacer, pues. Entonces, nos da temor probar, nos da temor fracasar, nos da temor que se burlen nos da temor echar a perder algo hermanos, la gente que aprende es porque hizo a un lado ese temor y se lanzó a aprender miren la escritura acaso no habla de poner por obra las cosas que hemos sido enseñados acaso no obra de ejercitar que por el ejercicio del discernimiento del bien y del mal no habla de ejercitar la escritura y cuando habla de ejercitar de que está hablando de poner por obra, pero para desarrollar, para crecer, para madurar en todos esos aspectos. Y entonces hay muchísimas áreas en nuestra vida en las que nosotros necesitamos corregirnos. Por ejemplo, miren pues, otra área. Jesús dice que crecía en sabiduría y en qué más. En estatura y en gracia. Para con Dios. Y miren esto, pongan atención a esto. ¿En qué estaba creciendo Jesús? ¿En gracia? Para con los hombres. Díganmelo en otras palabras. En sus relaciones interpersonales. Díganmelo en otras palabras. En su amor hacia los demás. ¿Quién más habló por ahí? En su trato con la gente. No se sentía intimidado. Miren, ¿cómo era Jesús en su aspecto social? Tenía identidad. Era aceptado. ¿Cómo era Jesús? Síganme escribiendo a Jesús en, su, en el aspecto social. ¿Era? Era Él mismo, sí. No se hacía la gente, sí, pero hay otras áreas ahí. ¿Cómo? tenía seguridad para comunicarse miren, veamos a Cristo en su aspecto social 
vea usted los evangelios y se va a dar cuenta que a Jesús lo invitaban mucho a las casas a comer ahí con la gente o Él llegaba pero no vemos a un Jesús así como a chico palabra es que pues yo soy el invitado y Jesús está en la fiesta y el último día de la gran fiesta ¿qué dice? se pone en pie y en medio de toda la pachanga grita si alguno tiene sed venga a mí y beba ¡Ala! ay no, 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 no hermano yo sí, yo sí soy chiviado decimos ¿verdad? mire yo soy tímido para hacer eso es cierto no dejaba ir oportunidad pero ¿por qué? porque ¿cuál es la expresión de su naturaleza que nos está revelando ahí? ¿tú dijiste algo Brenda? seguridad autoridad su gracia pero falta de timidez para, para hacer eso nos lo hace un tímido, sí Ah, pero yo nací tímido, hermano. Y a mí me cuesta, a mí me ponen a agarrar el micrófono y, y, y no sé ni cómo agarrar ese aparato ahí. Me da miedo eso. Hay gente que le tiene miedo al micrófono, a oírse en las bocinas, a hablar en público, ¿no es cierto? Y aquí hay varios. ¿Aquí hay varios o no? Bueno. Yo soy una prueba de que sí se puede cambiar eso, ¿vieron? Me dio risa hace, creo que un par de años o algo así, no recuerdo, llegué a predicar allá a Nueva York y al final del servicio se acercó una persona y me dijo, no sé si usted se acuerda de mí, me dijo, yo ya no vengo aquí a la iglesia, estaba hablándome de la iglesia del Bronx, me dijo, tenía muchísimos años de, de no venir, pero mire qué curioso que cabal vine hoy que usted predicó. Yo era discípulo de esta iglesia, me dijo, cuando ustedes vinieron por primera vez aquí a Estados Unidos, estoy hablando que yo tenía unos, híjoles, 15 años, 16 años quizá, acaba de ser también. Cuando tenía esa edad, llegué yo ahí y me dice esta persona, yo me recuerdo que el apóstol Noé le quiso dar el tiempo a usted para que usted saludara y usted no se paró porque usted era bien tímido y ahora verlo predicar me dijo ¿cómo cambia el Señor? ¿verdad? me dijo vaya si no le dije o sea miren hermanos el problema no es que tú eres tímido el problema es que siga siendo tímido el problema no es que tú pues eh, quizá estés carente en ciertas acciones, sino que sigas carente de ellas toda la vida. Miren lo hermoso, viene el apóstol Pablo y tiene un conflicto físico y dice que en tres ocasiones le pide al Señor que quite este aguijón. Y entonces viene el Señor y le dice, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad lo dice en esta otra versión quiero leérselos 
alguien que me ayude ahí con otras versiones. Estoy hablando de 2 Corintios 12.9. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Me llama la atención. El apóstol Pablo en las otras versiones lo dice más claramente. Dice, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando entendió esto dijo, lo voy a decir en, en la versión Ronald Valera del 2017, ya me rayé que tengo estas debilidades, porque en estas debilidades Él va a mostrar su poder. ¿Ya encontraron? ¿Qué otras versiones tienen ahí? Dios habla hoy. Gloriarme de que soy débil, ¿para qué? Para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Qué otra versión? Mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Ajá. Me siento orgulloso de mis debilidades No de quedarse así Sino de que El poder de Dios se va a manifestar En perfeccionarlo a Él O sea, sacarlo de esas debilidades No en el sentido de Ay mire, yo estoy orgulloso de que soy tímido usted Y eh, gloria a Dios porque soy tímido Toda la vida sigo orgulloso porque soy tímido Gloria a Dios porque toda la vida soy desordenado Gloria a Dios porque toda la vida, esta debilidad, mire, de, de falta de disciplina. Gloria, no, no está hablando de eso. Está hablando de que en esta debilidad que tú mismo has notado, porque estoy seguro que todos aquí hemos notado áreas en nuestra vida en las que somos débiles, ¿sí o no? Somos deficientes. Lo lindo de eso es que Dios quiere glorificar su nombre en esa área y transformar tu vida para que entonces se exprese la plenitud de Cristo en ti, llevarte de esta área débil a esta vida fortalecida en esto, cambiar y quitar esta debilidad en la expresión plena de la naturaleza de Cristo en ti. Pero el problema es que seguimos siendo deficientes en muchos aspectos, tanto hombres, jóvenes, niños, adultos, mujeres, todos, Seguimos muchas veces con debilidades, con deficiencias y decimos, es que yo no sé. Y miren, lo peor es que a veces hasta nos gozamos de que somos así. Hasta celebramos nuestras deficiencias. No, hermano, no celebre su deficiencia. Transfórmela y conviértala ahora, quitando esa, esa deficiencia y poniendo y expresando la naturaleza de Cristo. Diga el fuerte... Diga el débil, fuerte soy. ¿Qué está hablando ahí? Una transformación. 
hay una potencia, hay un poder de Cristo actuando en mí. En la PDT. Cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte. O sea, se expresa más. Porque el poder de Dios es igual, ¿verdad? Está hablando de su expresión en la persona. Y entonces alguien puede decir, ¡Hala, yo quisiera hacer! Mire, el hermano fulano, ¡híjoles! Es bueno para hablar. Mire, es bien desenvuelto. Mire, es esto. Mire, yo no tengo nada. Es, ya te rayaste. Porque el poder de Dios se va a manifestar mayormente en ti para llevarte de lo que eres ahorita a lo que necesitas ser como expresión de lo que Cristo es. Entonces necesitamos apuntar a una transformación en todas las áreas de nuestra vida, en esas deficiencias que seguimos expresando cotidianas de nuestra vida. Pero necesitamos nosotros apuntar a la expresión plena de Cristo. El problema es que hemos abrazado estas deficiencias, las hemos hecho nuestras y no las queremos soltar. Es que yo soy tímido y deje de confesar eso, deje de declarar. Es que mire, yo sí soy, pero mire, cuando dijeron desordenados, ahí estaba yo. No, deje de confesar eso, hermano, porque usted mismo se sigue atando, usted mismo sigue profetizando esa atadura sobre usted. No declare con su boca las cosas que deben ser transformadas. Declare usted el poder de Dios. Por eso, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué está haciendo ahí? Declarar, pero la verdad de Dios, su estado, ¿eh, ¿qué? Humano, pues era débil. Esa, esa humanidad era débil, pero ahora... ¿A qué está llevando la Escritura? A que confiese, a que declare la naturaleza que ha sido puesta en nosotros de, la, de Cristo. Diga el débil, a no, a no consentir, no abrazar, no quedarnos, ¿qué? Acomodados a esa deficiencia en nuestra vida. A ser prudente, pues en todas las áreas definitivamente. A no quedarnos estancados en esto, sino a mejorar ¿Cómo es posible que el mundo se preocupe por mejorar en todos estos aspectos y los hijos de Dios seguimos deficientes en estas áreas? Los mejores administradores deben estar en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Jesucristo. Y seamos a nivel más personal, los mejores administradores de Guatemala deben estar en la sede central. Y no porque los mandamos a todos a los cursos de la universidad de no sé dónde, de Colombia y de no sé dónde. No, no, no es eso. Es porque aquí hay gente con la naturaleza de Cristo capaz de ser un excelente administrador, de gente honrada, de gente buena, trabajadora, de gente eficiente en esto. ¿Qué áreas débiles tienes tú? ¿Qué deficiencias tienes como persona? Hablemos de los varones, menciónenme deficiencias que podemos tener los varones. El carácter. Mala administración de los recursos. Eso, eso urge cambiar y mejorar eso. ¿Qué otra área? ¿Qué otro aspecto necesitamos? Carácter, mala administración. Qué perfectos los hombres aquí, hombre, están buenísimos. 
No hay deficiencia, solo dos llevan. Ah, la pérdida de tiempo es otra. Es que mire, siempre pierdo el tiempo. Hace años eh, platicábamos en la familia de una persona que nos llegaba a hacer trabajos a la casa. Y esta persona, miren, era muy eficiente en su trabajo, buenísima en el trabajo que hacía. Pero rápido hacía estos arreglos y todo. Él trabajaba con bombas hidráulicas, hidráulicas se llaman estas de, de la casa, ¿verdad? Que, para la cisterna y todo eso. Y con todo ese, bueno, él hacía de todo en realidad. Y era muy bueno. Pero miren, llegaba, ¡pum! rápido lo resolvía y como tres horas ahí platicando. Y nosotros decíamos, ¿cuánto más pudiera tener él si fuera más eficiente en el manejo de su tiempo? Pues? Algunos perdemos mucho tiempo en hacer las cosas. Entonces, eso es un punto muy importante. ¿Qué otra área? El desorden. El desorden es otra área que necesitamos corregir. Ser negativo, dijiste. Y eso sí es. No, es que yo no puedo, es que yo no sirvo para esto, hombre. Es que mire, eso sí no me sale a mí. Y es que deje de confesar esas cosas, deje de atarse con su boca de lo deficiente o ineficiente que es para la ejecución de las cosas ya que hubo poco fluir ahí con los varones vamos a las mujeres ¿qué áreas las mujeres deben corregir por ejemplo? mencionen ser sensible ay todo le duele ay pero mire apóstol ¿qué puedo hacer si así soy yo? no así no es Cristo miren le decían ah por Belcebú echa fuera los demonios si no vemos a un Cristo Dios santo, lo que me dijeron. Ay, papito, ¿por qué me mandaste? No, hombre. No vemos a un Cristo sensible ahí. ¿Me doy a entender? Ah, pero apóstol, es que nosotras las mujeres, dicen, las mujeres, ¿verdad? Somos eh, ¿qué? vaso frágil. Sí, ahí no está hablando de eso. Ahí no está hablando de eso. Léalo en todas las versiones y se va a dar cuenta que no está hablando de eso. Entonces, eso es un punto muy importante. Cristo no es así, por lo tanto la mujer no debe ser así, pues. Apóstol, ¿qué hago? Bueno, mejore, cambie, propóngase a transformar, que el Espíritu Santo transforme su vida en esa área. ¿Qué otro aspecto? Chismoso, por ejemplo, las mujeres. Ay, pero es que mire, yo no sé, pues cuando siento, ya se me salió el contar, ya se me... No, corrija, en el nombre de Jesús, párelo ya. La pereza, ay Dios, ah, es que yo no quiero hacer nada, mire apóstol tan rico que se está. Bueno, entiendo que un día usted pues se quede para descansar porque quizá tuvo un mes demasiado trajineado y hay que cuidar el estrés y todo. El problema es cuando ya lleva seis meses así, pues. Ahí sí es otro problema, pues. ¿Me entiende? ¿Qué otro problema? La apariencia, un aspecto que mencionamos es bien importante cuidar. Pero puesto que yo no sé, mire la diferencia de los peinados, del maquillaje. Pregúntele a, a, a los seres queridos, mi amor, ¿te gusta cómo me maquillo? A los hijos, le, pregúnteles. Algún hermano o hermana que sepa de eso, pregúntele. Mira cómo ves el maquillaje que usé, cómo ves el peinado que, que usé. ¿Cómo ves la combinación que traje? Si va la falda esta eh, morada con la, con la blusa eh, verde fusia. 
verde fusia ver ese es otro color esta falda rayada con la blusa no ah. mira hermano fíjate que no deberías de combinar esto con esto mira hermano ahora para conocer de eso también hay que mejorar pregúntele a la gente porque el problema es que uno a veces basa eh, las decisiones en sus criterios y también hay que entender que a veces estamos equivocados en nuestros gustos entonces que mejor que la gente que nos ama, que nos rodea nos pueda ayudar en esas áreas ¿qué otros aspectos la mujer debe mejorar? comer de más, disciplina ¿verdad? disciplina no porque le quepa significa que hay que comer pues tanto ¿verdad? ah pues es que mira a mí me caben tres Big Mac Sí, hermano, pero le puede caber los tres Big Mac, pero su cuerpo le va a hacer mal, pues. Son, son esos aspectos de disciplina. ¿Qué más dijeron? La hipocresía. Emocionalistas. ¿Qué más aspectos? Miren, me están diciendo cosas muy correctas, pero hay deficiencias en los hogares, tanto de los esposos como de las esposas. Necesitamos mejorar aspectos de nuestro desenvolvimiento como esposo, como, es, eh, como papá, como hombre de casa, como esposa, como madre, como mujer de casa. Necesitamos corregir esas áreas, ¿sí o no? Todo eso es parte de la administración. Miren, ¿cuántas áreas? Los jóvenes, pues. ¿Qué áreas necesitan cambiar los jóvenes? Aprender. Identidad. Deben corregir su identidad. ¿Sí? Ordenar prioridades. No pensar. O oh, la falta de no pensar a futuro. Someterse a la autoridad. El orden. ¿Sí? Involucrarse en las tareas del hogar Su manera de hablar, hablar. Miren, hay tantas áreas Pero que, ¿dónde radica el cambio? ¿O dónde empieza? En la determinación de cambiar En la determinación de no seguir igual, hermanos Esto no es una, algo que pasa Cuando vengo al culto y ¡pum! ¡pasó! Esto es algo que el Espíritu Santo me da el poder para poder lograrlo, para poder alcanzarlo. Por eso la Escritura dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. ¿De qué está hablando? No de que pum, pase, sino de que me determino cambiar en esta área, mejorar en esto y lo logro. Porque miren el principio en el reino de Dios. ¿Cuánto el Señor nos ha estado hablando de la parábola del grano de mostaza, ¿sí o no? Y rápidamente, ya termino con esto. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 32. Mateo 13, 31. Otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza 
que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, así es el reino de Dios, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Veamos de extremo a extremo. En este extremo está la semilla, la más pequeña. Y en el otro extremo está, ¿qué? La más grande de las hortalizas y se convierte en un árbol. De la más pequeña a la más grande. Tú puedes ver en tu vida muchas cosas que son pequeñas. Decir, es que soy débil en esto, es que soy ineficiente en esto, es que mire, no puedo hacer lo otro, es que mire mi timidez, mire mis temores, mire mis incapacidades, mire que no sé hacer esto, mire que no sé hacer lo otro. Podemos mencionar cualquier área. Pero en el reino de Dios, la vida en el reino de Dios, regido por los principios del reino de Dios, te lleva de esto a esto esa es la vida en el reino de Dios si tú sigues con las mismas deficiencias en tu vida de todo el tiempo entonces o no estás en el reino de Dios o no te estás dejando regir por los principios del reino de Dios porque el principio en el reino es que te lleva de esto que es pequeño a algo grande y mira dice que hasta las aves anidan en este árbol Muchos de ustedes se han visto como incapaces de ser bendición a multitudes. Y déjenme decirles, por la naturaleza que ha sido puesta en ti, tú eres capaz de ser bendición para multitudes de personas. Ay, apóstol, si hubiera nacido en tal familia, si hubiera tenido tal recursos, si hubiera estudiado no sé qué, y te sigues viendo aquí. Lo que debemos entender y lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy es que vivamos regidos por los principios del reino porque Él nos está llevando a una dimensión gloriosa de la expresión de su naturaleza en toda su plenitud. Pongámonos en pie, por favor. ¿Alguien puede decir, apóstol, yo toda la vida fui malo para hacer esto? ¿O lo otro? Bueno, deja de ser malo en eso. Y ahora sé eficiente en lo que antes eras malo. Corrige las deficiencias que hay en tu vida. Aunque ya lo hemos hablado, pero ahorita no estoy enfatizando no porque no sea importante sencillamente hoy no lo estoy enfatizando el aspecto mi madurez, mi vida espiritual mi adoración, todo eso ahorita estoy hablando de ser humanamente perfectos si algo quiere Dios aprobar es a padres de familia amorosos con sus hijos con su familia 
apóstol, mire, es que, es que eso sí, no, eso darle un abrazo, un beso a mis hijos, no, siempre he sido duro, no, no, yo no puedo hacer, yo no soy así, no, pues Cristo es así. Por lo tanto, tú sí puedes ser así. Esa es la genética del Padre, por lo tanto, sí puede ser ordenado, administrador, etcétera. Podemos serlo. Hay apóstol, puede decir la hermana. Es que mire, yo nunca aprendí esto, nunca aprendí lo otro, no sé. Pues hoy cambia eso en el nombre de Jesús. Porque la genética que ha sido puesta en ti es una genética que su expresión es perfecta en todas las áreas. No solo en las espirituales, sino en todo. En su desenvolvimiento, en la ejecución de las cosas, en el orden. ¿Cómo es posible que todavía hayan hombres en la misión teniendo la naturaleza de Cristo que todavía no se pueden hacer ni un huevo revuelto para desayunar? Es que mi mamá nunca me enseñó no, tu mamá tal vez nunca te enseñó pero tú puedes aprender o oh, hermanas en la misma condición pues que esa no es mi área fuerte apóstol pues quita esa debilidad y pon la fortaleza que viene de Dios en todo en todo hermanos ¿sabe por qué la iglesia no ha impactado como debe impactar? dentro de muchas cosas por supuesto en su timidez en que la iglesia se siente inferior veo a Cristo expresándose no veo a un Cristo sintiéndose inferior a nadie si tú te has sentido así hoy en el nombre de Jesús se quita eso porque empieza a expresarse la naturaleza de Cristo si tú te has sentido débil has abrazado esas deficiencias hoy en el nombre de Jesús suéltalas ¿Por qué no como un acto de fe, de hambre? Todo aquel que quiera soltar cosas que ha estado abrazando por mucho tiempo. Y hoy las quiere soltar para expresar la naturaleza de Cristo. Venga aquí al frente. Es tu determinación. Es el Espíritu Santo que lo hace. Presta accionar para evidenciarle y demostrarle a Dios el hambre que hoy nos determinamos a ser diferentes cambiamos en nuestras áreas ya la falta de conocimiento no será excusa la falta de disciplina no será excusa la falta de que nunca me enseñaron no será excusa la falta de oportunidades que pude haber tenido en el pasado no definen lo que soy es mi naturaleza es la genética que está puesta en mí la que define lo que soy 
y lo que soy capaz de hacer no el colegio donde estudié no los recursos financieros que tuve desde niño todo de eso todo eso no define lo que puedo llegar a ser sino es la naturaleza de Cristo es la simiente de Dios que ha sido puesta en mí la que define la que en su nombre y por su espíritu somos capaces de llegar a ser en el nombre de Jesús así que hoy quita la vergüenza tira la timidez tira todo lo que es contrario a la expresión de Cristo temores falta de administración correcta el desorden el falta, la falta de cuidado la falta de disciplina el desenvolvimiento hoy en el nombre de Jesús se va arráncalo ahí el poder y empieza ahorita actuando con autoridad con el poder de Dios empieza hoy no esperando a ver qué hago yo por ti o qué hace alguien más por ti sino lo que tú haces en el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús hoy cambia empiezas a prepararte empiezas a equiparte empiezas a cambiar en las áreas que has quedado estancado la gente empieza a notar cambios en ti en tus actitudes en tu desenvolvimiento como persona en el nombre de Jesús Ya no más expresiones Pídele perdón a Dios, al Señor Por las expresiones que han salido de tu boca Es que soy un necio Es que soy un tonto Es que soy un mal administrador Es que soy incapaz Es que no sirvo Hoy en el nombre de Jesús pídele perdón Para que seas libre De esas ataduras Por el poder Del nombre de Jesús y por la unción De su Espíritu se pudre el yugo de esclavitud Se pudre toda atadura Se rompen cadenas de esclavitud Que nosotros mismos Hemos declarado con nuestra boca Es que no puedo Hoy se termina Es que soy débil Hoy se termina Es que así soy de tímido Hoy se termina Porque así no es Cristo en el nombre de Jesús Una iglesia expresando la plenitud de Cristo En todas las áreas Hazlo ahí con autoridad Hazlo con determinación En el nombre de Jesús Determinarás a sí mismo una cosa Y te será firme
maravilloso de nuestro Señor Jesucristo gente transformada en todas las áreas ya no deficiente sino perfecta como Cristo perfecta en todas las áreas como Cristo en el nombre de Jesús Efesios capítulo 4 verso 1 dice yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados que vivan como es digno de ser hijos de Dios cada quien es responsable de su propia vida cada quien es responsable de vivir de acuerdo a la naturaleza y a la genética de Cristo así que en el nombre de Jesús misión cristiana del Calvario y sede central vive de acuerdo a esa elección, a ese llamado que Dios te ha dado de expresar toda la plenitud de Cristo en todas las áreas en el nombre poderoso de Jesús levanta tus manos y adora al Señor
Señor tú estás glorificando tu nombre en la transformación de tu iglesia en la expresión de la plenitud de Cristo en medio de nosotros así tu nombre está siendo glorificado por lo tanto te damos la gloria te damos el honor y la alabanza a ti por todo lo que tu Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo te damos gloria y te damos honor a ti Señor Aleluya Aleluya bendito el nombre de Jesús